0: Ottfried Fischer war 2010 zu Gast hier bei uns im Talk. Am Dienstag wurde der Schauspieler 70. Ursula Heller hat ihn als Spezialisten für extrem bayerisch vorgestellt und ihn mit einem herzlichen Servus begrüßt.
1: Habe die Ehre.
2: Welches preußische Wort in Bayern nervt Sie am meisten?
1: Das Unwort des letzten Jahrtausends, und das kommt von diesen Kochsendungen, von diesem Seitenbacher Müsli, ist dieses Lecker. Wenn der Bayer sagt, das Essen schmeckt super lecker, ist aber super lecker, das Essen, ist aber super lecker, dann kommt mir der komm Kuchen hoch. In Bayern gibt es noch Lecker, das ist Arsch lecker. Das darf man nicht durchgehen lassen. Lecker.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Ursula Heller im Gespräch
1: mit Ottfried Fischer, Bulle von Tölz mit eigenem Schlachthof. Mehr sage Ich, ich sage jetzt schon mehr. Also erstens mal finde ich es sehr lustig, dass ich der Bulle mit meinem eigenen Schlachthof bin. Die Idee ist mir noch gar nicht gekommen. Das ist ein schöner Gag.
2: Am Sonntag haben Sie ein neues Buch vorgestellt. Dieses Buch heißt Extrem bayerisch Was heißt denn das?
1: Extrem Bayrisch. Das ist so entstanden, dass Roger Fritz, dieser wirklich hervorragende Fotograf, was gerade Stimmungen anbelangt und Befindlichkeiten, wenn der eine springende Kuh fotografiert, dann riecht man diese Kuh. Und der hat mich nachts in der Kneipe angehört, ob ich Lust hätte, mit ihm ein Buch zu machen über bayerische Sportarten. Er hatte Fotos, ich soll die Texte schreiben. Und dann haben wir das angefangen. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne. Und dann haben wir das angefangen. Und dann entstand irgendwann einmal der Eindruck, dass die Sportarten zu eng ist. Und dann habe ich gesagt, wir nennen es extrem bayerisch. Da passt es mit dem Sport runter. Wir können noch mehr machen. Das ist zum Beispiel extrem ist ja auch die Kirche in Bayern. Das Extremste, was Bayern hervorgebracht hat, ist, glaube ich, ein gewisser Benedikt 16.,
2: was ist denn an Ihnen extrem?
1: Ich bin nur ein halber Bayer, mein Vater war Westfalen. Das
2: gilt auch für die meisten. Ja,
1: dadurch hast du natürlich die Position, auch den Blick von außen halb mitgeerbt zu haben. Mein Vater war eigentlich, wie er sich immer genannt hat, gelernter Bayer. Der war sehr interessiert am Bayerischen, der wusste mehr über Bayerisch als die Bayern. Hat aber nur Hochdeutsch gesprochen bis zuletzt. Und... Der hat uns eigentlich irgendwie das vorgelebt, dass man so die Sachen so beobachtet und erklärt und sich erklärt.
2: Das heißt, der hat selber so ein bisschen eine kabarettistische Ader schon gehabt?
1: Ja, der konnte sehr gut mitzuerzählen und hatte eigentlich eine kabarettistische Ader, ja. Mhm.
2: <lacht> Können Sie auch Hochdeutsch, Herr Fischer?
1: Naja, ich, sagen wir mal, eine gewisse süddeutsche Farbe werde ich mir immer bewahren.
2: Sie schreiben in diesem Buch extrem bayerisch, der Bayer sei ein, ein wunderschönes Wort, ein Voyeur-Dienstleister.
1: Voyeurismus-Dienstleister.
2: Voyeurismus-Dienstleister, noch schöner. Was ist das genau, was ist damit gemeint? Ja,
1: wer ein Bildband sich kauft oder wer Leute anschaut, ist ja, an sich hat ja was Voyeuristisches. Und beim Bayern hast du als Voyeur was davon. Da wunderst du dich immer wenn du auf dem Weiten schon hörst und, und, und riechst, was kommt, wunderst du dich immer noch, wenn du das dann siehst, wenn es plötzlich vor dir steht. Und da ist natürlich für Voyeur die Tür und Tor geöffnet. Der, der Roger ist ein klassischer Voyeur mit, von höchster Klasse. Und das merkt man auch diesem Bildband an.
2: Jetzt muss ich aber trotzdem fragen, was ist denn dann echt bayerisch? Also der Bayer an sich ist ein Hingucker, aber was ist echt und was ist aufgesetzt?
1: Der Bayer ist natürlich einer, der sich uniformiert mit Tracht, der sich zusammenschließt in Vereine, ein Kapitel vom Verein zur Vereinsammlung sehen. Und, aber in diesem Gebilde ein Individuum bleibt, ein Individuum, das einfach die Masse der Gleichgesinnten braucht, um stark genug zu sein. In der Fremde allein fühlt er sich immer ein bisschen äh, verlassen und auf die Frage, sind vielleicht mir die Deppen, die er sich selber stellt, antwortet er dann gerne mit Ja, um sich dann darüber zu ärgern, dass er so denkt.
2: Fakt ist aber, dadurch, dass er sich so generiert, gilt er ja vielen auch außerhalb der Landesgrenzen als Volldepp. Wo fängt es an, gefährlich zu werden? Wo ist es grenzwertig?
1: Na ja, grenzwertig wird es bei hormis ist horm oder sowas. Da wird ein Bayernbild gezeichnet, das, das aus dem Gloschen-Roman ist. Und die Leute glauben auch, dass es so ist. Ich bin schockiert, meine Verwandtschaft, die dieses Ding so toll finden, die sich selber Bauern sind, die auf dem Dorf leben. Und,
2: also bayerische Verwandtschaft in dem Ja, die bayerische die Verwandtschaft,
1: ja, die, die sind ganz begeistert. Und die quoten sagen es ja auch, dass gut ankommt, die Sendung. Aber der Bayer hat so eine hohe Identifikation, die man so toll einsetzen könnte, was er auch bewiesen hat, dass er das kann. Irgendwie so sowieso Münchner Geschichten... Bayerhammer, Sedelmeier und was alles am Vollschutz okay, Ja, der sowieso. <lacht> <lacht> ja, und, und, aber da, da kam eine, eine so breite Palette von tollen Leuten. Und dann auf der anderen Seite dann ein, ein Beppo Brehm der, der frühen Tonfilmzeit. Es ist peinlich. Da sind wir zu Deppen der Nation geworden. Wir waren ja die Ostfriesen, bis die Ostfriesen kamen.
2: Das ist ein gutes Stichwort. Was unterscheidet uns denn von den Ostfriesen? Wir sind beide irgendwie so ein bisschen auch das Gespött der Nation. Und auf der anderen Seite sagen die Leute alle, Mai, Respekt, die Bayern wieder voran
1: Ja, man muss einmal sehen, dass die einzige Sendung, die im Abendprogramm läuft und die nicht in Hochdeutsch läuft und nicht äh, harmonisiert gleichgespült ist für die ganze Nation, das ist der Pfarrer Braun zum Beispiel. Oder der Pulli von Tölz. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der noch Dialekt spricht in der ganzen ARD und im ZDF. Und das wird in Bayern gepflegt. Und das finden die Leute eigentlich toll, weil ich glaube, in diesem Zeitalter der Globalisierung will der Mensch feste Punkte haben. Weil der muss ja in 100 Jahren was leisten, wozu sich die Evolution fünf Millionen Jahre Zeit gelassen hätte in der Globalisierung.
2: Das heißt, Sie sind eigentlich als Pater Braun und als Bulle von Tölz so ein Bollwerk des Bayerischen, ein Missionar
1: ein Wertkonservativer des Bayerischen. Missionar ist auch sehr schön, aber es läuft immer gleich so in die falsche Richtung, weil man weiß ja, dass es keinen Platz auf dieser Welt gibt, wo mehr Atheisten versammelt sind als in einem bayerischen Hochamt, <lacht> im katholischen bayerischen Hochamt.
2: Sagt äh, einer, der selber sehr katholisch aufgewachsen ist und immer noch nicht vom Glauben abgefallen ist, oder? oder doch? Vom
1: Glauben bin ich eigentlich schon abgefallen, aber nicht von der katholischen Kirche. Aha. Weil die katholische Kirche ist ja für mich, das habe ich schon öfter gesagt, ein Trachtenverein, ein weltanschaulicher Trachtenverein, den ich brauche, der zu mir gehört und den ich aus mir nicht ausreißen möchte, weil er mit Stumpf und Stil ausgerissen werden müsste. Und das, das will ich nicht.
2: Also Teil der Kindheit. Das heißt, Sie würden nicht austreten aus diesem, in Anführungsstrichen, Verein.
1: Nein, das würde ich auch nicht. Und ich will auch in diesem Verein was sagen können. Und, und, und ich habe mich auch in der Missbrauchdebatte ein paar Mal zu Wort gemeldet, über den Schlachthof mhm. und so. Und das muss die Kirche sich auch gefallen lassen. Das darf ich dann auch.
2: Sie sind aber Teil der Kirche sogar in gewisser Weise als Pater Braun, gell?
1: Ja, klar. Pater Braun ist Amtsbruder von den anderen Pfarrer, wo wir drehen, die kommen auch vorbei und begrüßen mich. Und, und ich habe auch äh, einen großen Freund, das ist der Kardinal Lehmann zum Beispiel, mhm. mit dem ich meine Podiumsdiskussion gemacht habe und der mich immer grüßen lässt. Das heißt,
2: Sie haben immer Leute, die für Sie beten?
1: Ja, die, ja da gibt es ein paar, die merken, dass da Bedarf besteht. <lacht> Aha. Und äh, wenn man selber so viele Dinge ansteht, dass man nicht zu beten kommt, das ist ganz gut, dass es ein paar andere gibt.
2: Faustdick hinter den Ohren. Jetzt grenzt da richtig hier der Otti Fischer. Ich komme noch mal zu den bayerischen Wesenszügen. Einer davon, ein charakteristischer, ist das Gramkeln. Das können Sie auch perfekt. Sie haben so eine schöne Definition dafür in Ihrem Buch. Wissen Sie die auswendig oder soll ich sie vortragen?
1: Nein, Sie das vor. Weil Der Grantler ist so.
2: sich stets bewusst, dass es immer in einen Störfall, wenn nicht gar in einen Kommunikationsgau ausarten kann, sobald er einen Moment nicht grantig ist. Ja, erklären so, Sie uns
1: das. Weil es sofort heißt, Hey, was ist mit dir halt los? Und da muss er sich erklären. Und, und, und an sich will er seine Ruhe haben. Der Grantler will seine Ruhe haben, sage ich königlich-bayerisch und so weiter, Monarchist ist. Und äh, wenn er in diesen unkeuschen Akt des Grinsens verfällt, dann wundern sich die Leute und dann wollen sie eine Erklärung haben dafür. Und das ist ja für den Grantl das Allerschlimmste, wenn er sich auch noch erklären muss. Der Grantl ist einer, der grantig ist, aber das hat mit seinem Gegenüber nichts zu tun, obwohl der es ausbaden muss. Sie können das Granteln auch
2: perfekt und Sie haben sich das ganz bewusst angeeignet, oder?
1: Ja, äh, eigentlich schon, weil man muss in meinem Fall, Kollegen werden das auch wissen, das hat mir auch der Fritz Eckhardt mal erzählt, den habe ich einmal gedreht, der österreichische Tatortkommissar. Uh -huh. Den habe ich gefragt, ob er mit Wien, mit bahn durch Wien fährt, hat er erzählt, ich, ob das geht. Und dann hat er gesagt, das geht, ich habe mir ein so krisgrämiges Gesicht angewendet, dass mich kein Mensch anspricht. Und das habe ich von ihm eigentlich gelernt oder übernommen: es, man hat eher seine Ruhe. Aber für Leute ist das ja wurscht. Die Sonne schauen zu nicht so grantig. Oder was mir auch öfter mal passiert, wenn ich durch ein Kaffeehaus gehe, dass da plötzlich drei alte Damen da sitzen und schauen mich an und sagt die eine, bitte lächeln. Ehrlich. Ja. Und dann? Mit Fleiß nicht. Na, dann wird nicht gelacht.
2: Hm. Also immer die gleichen Sprüche, oder?
1: Ja, also viel Neues kommt nicht, aber es gibt schon ab und zu ganz lustige Neue, wie zum Beispiel in Leipzig am Flughafen, da bin ich ausgestiegen und aus dem Flugzeug und gehe in die Halle und da kommt einer auf mich zu. Und strahlt mich an und ist ganz begeistert, wenn sie mich sieht und sagt, der Ochse von Tölz. <lacht>
2: sind Ihre größten Fans in Sachsen, oder? Ja, ja, von Sachsen. Bullen von Tölz, ja. das ist irgendwie genau ja, die, ihr die, die, Terrain.
1: Ja, die haben die höchste Quote. Und ich erlebt das auch öfter, letztes Mal habe ich über das gelaufen, da waren so zehn so sächsische Burschen und sagten, da kommt der Gott, unser Gott kommt. <lacht> und und, 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 und auch meine Fans, sind, das habe ich in Frankfurt in der Altstadt gesehen, wo ich jetzt auf Tour war, in Sachsenhausen, die türkischen Jungs, Sie sind unser Held, sagen die zu Echt? mir. Also wegen dem Bullen hauptsächlich. Nicht so sehr wegen dem Pfarrer. Aber die Jungen mögen jetzt den Pfarrer mehr, weil der, der aktuellere ist, der auch noch ab und zu mit neuen Folgen kommt.
2: Der Pfarrer wird ja auch noch weiter gedreht. Ja, genau. Ursula Heller im Gespräch mit
1: Ottfried Fischer.
0: Weiß, wo seine Sonne scheint.
2: Das ist der Titel Ihres aktuellen Soloprogramms, Otti Fischer, aber die Sonne hat nicht immer für Sie geschienen in den letzten zwei Jahren, oder? Kann man das so vornehm ausdrücken?
1: Das ist vornehm ausgedrückt, aber die Sonne hat eigentlich immer geschienen, außer wenn es geregnet hat. Und auch das ist zu überstehen.
2: Sie haben aber ziemlich viel Ärger an der Backe gehabt, Stichwort die sogenannte Prostituiertenaffäre. Steckt das eigentlich noch sehr in den Knochen?
1: Ja, nicht mehr so. Ich möchte mal so sagen: Der liebe Gott hat dem Menschen die Sexualität geschenkt und äh, das geht eigentlich niemandem was anschauen, gar nicht die Bildzeitung.
2: Sie haben aber gegenüber der Bildzeitung wahnsinnig geplaudert im letzten Jahr und da hat sich mancher Ihrer Fans gedacht: Mensch, hätte er doch da Grantig geschwiegen. Inzwischen wissen wir, der Hintergrund war: Sie sind erpresst worden.
1: Ja, das ist richtig und das endet auch in einem Prozess in der ersten Instanz mit 180 Tagessätzen für den Bildredakteur.
2: Der ist verurteilt worden er ist verurteilt wegen, worden,
1: wegen äh, Nötigung, gell? Nötigung,
2: Verletzung der Privatsphäre.
1: Verletzung der Privatsphäre und äh, das gibt jetzt noch eine Berufung und da wird es ihm wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter gehen. Und das, das heißt, Ihnen hat es nicht gereicht? Ja, die wollten den Freispruch, weil die dann mit Pressefreiheit argumentieren, aber ich sage, Pressefreiheit ist nicht eher Pressefreiheit. <lacht> und äh, das war mir auch sehr wichtig, weil ich das nicht auf mir sitzen lassen wollte, was da so alles passiert ist. Und ich finde, das muss man raus. Und wenn man es nachweisen kann, dann muss man es auch nachweisen.
2: Aber Fakt ist, Sie sind erstmal erpresst worden. Das heißt, der Druck hat funktioniert.
1: Ja klar, weil es ist eine. wenn du auf Schlagzeilen gesetzt wirst, das ist keine schöne Sache. Und da ist man auch in einem Ausnahmezustand und da will man das wegbringen. Und dann funktioniert es natürlich, dass die mit so einem Druck da arbeiten. Mhm. Ist keine schöne Sache, aber der Tag, wo die 180 Tage ausgesprochen wurden, das war mein Tag.
2: Seitdem geht es Ihnen wieder gut oder schon vorher?
1: Mir ging es vorher auch nicht so richtig schlecht, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich etwas angestellt habe, was der Menschheit geschadet hat. Für mich ist die Sache im Prinzip erledigt und ich stehe aber nach wie vor auf dem Standpunkt, dass es das eigentlich meine Privatsache ist, niemandem was angeht.
2: Mhm. Trotzdem, also gerade für einen Menschen wie Sie, der ja auch schon oft gesagt hat, ich bin eigentlich schüchtern im wirklichen Leben, ist das natürlich... Der, in Anführungsstrichen, Hammer schlechthin, wenn man plötzlich so an die Öffentlichkeit gezerrt wird mit den intimsten Details.
1: Ja, das Problem bin gar nicht so sehr ich, weil ich das gewohnt bin, von klein auf, dass die Presse sich für alles mögliche interessiert. Man hat ja auch mit ihr zusammengearbeitet, hat ja auch viel hingegeben und, und hat auch davon sich versprochen, dass man nach oben kommt. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist die ganze Umgebung, die damit konfrontiert wird. Das heißt, da, Ihre
2: Töchter vor allen Zum
1: Beispiel, ja. Und das, das ist einfach, was, was mir wehgetan hat, wegen mh. mir. Ich kann sowas durchstehen, weil ich das gewohnt bin, dass die mhm. Presse sich für meine Dinge interessiert. Ist nicht schön, aber was Wie haben uns? Sie
2: Ihre Töchter? Sie haben zwei Mädels, die sind im Teenageralter. Wie haben Sie die beschützt in der Zeit? Waren Sie dazu überhaupt in der Lage?
1: Wie kann ich sie beschützen? Ich habe halt versucht, dass sie es halt nicht mitkriegen. Aber das war natürlich nicht zu machen. Aber meine, mhm. denen ist es auch egal im Prinzip. Das sagen Sie zumindest.
2: Also jetzt ist es wieder im Lot mit den Töchtern?
1: Ja. Es hätte jetzt nicht die Affäre vorher gebraucht. Aber was jetzt dabei rausgekommen ist, dass bewiesen ist, das erste Mal, dass es dann in dem Journalismus nicht mit rechten Dingen zugeht, dass da kriminelle Sachen angewendet werden, das halte ich für ein sehr wichtiges Ergebnis. Und da kenne ich manche, die ihre sexuellen Affären alleine durchstellen, die das nicht stehen würden.
2: Wie hat das Ihr Verhältnis zur Presse, speziell zu dieser einen Zeitung mit den großen Buchstaben, verändert? Werden Sie jetzt keine Interviews mehr geben und sagen, die boykottiert?
1: Na, ich gebe natürlich Interviews, weil ich bin ja oft verpflichtet, Interviews zu geben. Wenn ich einen Vertrag unterschreibe, muss ich Pressearbeit für den Film machen, den ich da gedreht habe. Und da ist es auch, ich weiß jetzt noch nicht, wie ich mich dem speziellen Blatt gegenüber verhalten werde. Das ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit der Presse vorsichtiger geworden. Aber es ist nicht die ganze Presse schlecht, das muss man auch mal sagen. Die Presse ist nicht nur voller Hyänen und, und bösartige Menschen.
2: Sie sind einer, der mit Worten sehr scharf sein kann, zum Glück, als Kabarettist, wenn es um die Sache geht. Aber wenn die eigene Person angegriffen ist, das heißt, es um die eigene Verletzbarkeit geht, steht man dann ziemlich wehrlos da?
1: Ja, man steht immer in dem Verdacht, was zu beschönigen zu wollen und äh, was schönreden zu wollen. Und die Leute glauben es einem vielleicht nicht. Deswegen fand ich es ganz wichtig, dass das auf die andere Ebene rübergezogen worden ist. Und da brauchst du keine spitzen Worte, das waren spitze Taten. Die haben wir stumpf gemacht.
2: Hat das eigentlich Ihren Freundeskreis atomisiert, diese Zeit des, wie Sie gesagt haben, Ausnahmezustandes?
1: Eigentlich nicht. Ich habe zwar ein paar kennengelernt, die bessere Freunde für mich waren, als ich gedacht hätte. Mhm. Das ist aber wirklich interessant. dass da Und nach dem Urteil ist zum Beispiel... Die Straßenbahn, wo ich über die Straßenbahn, war, die ist stehen geblieben und die die Schaffnerin hat mir meine Schlagzeile gezeigt und hat mir einen Daumen gezeigt und dann sie machen das schon richtig und dann ist sie weitergefahren und das ist so die allgemeine Haltung ist jetzt die, dass es gut war, dass jemand sich traut, das durchzustehen.
2: Würden Sie unterstrich sagen, das hat sie stärker gemacht, so hart die Zeit war? Auch gerade was das familiäre Leben betrifft, die Konsequenzen, sie haben sich nicht jetzt durch diese Geschichte, aber die Ehe ist kaputt gegangen und Sie sehen Ihre Töchter nicht so viel wie vorher?
1: Ich sehe meine Töchter schon nach wie vor, aber ich weiß nicht, ob sie stärker gemacht hat. Aber es ist ich habe jetzt diese Gegendarstellung des Berichteten. Die habe ich jetzt auf einer, in einer Art und Weise unter die Menschen gebracht durch den Prozess, dass man nicht sagen kann, die würde den Bistumsplatz versanden.
2: Hat Sie möglicherweise auch Ihr positives Image durch den Pfarrer Braun, durch den Bullen von Tölz über die Negativschlagzeilen gerettet? Stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt im Fernsehen auch irgendwie was nicht so Positives gespielt.
1: Ja, das kann sein. Vielleicht macht das schon was aus. Aber die Leute kennen mich ja auch schon länger. Ich habe Öfter mal zu irgendwelchen Dingen was gesagt und habe mich auch für Belange eingesetzt, wo die Leute merken, dass da ein Engagement, eine Überzeugung dahinter steckt. Ich bin eigentlich überrascht worden von diesen Schlagzeilen, als ich relativ, eigentlich relativ gesettelt war. Obwohl es ist ganz gefährlich, ist es immer. sie mhm. hätten mich ja auch alle fallen lassen können wie eine heiße Kartoffel, das wär, wäre auch möglich gewesen. Das ist eine Gefahr und, und, und es gibt Presseerzeugnisse, die es, die es darauf anlegen. Ich meine, ich bin ja auch öfter schon mal mit denen in, in Clinch gewesen. Und die scheuen nicht davor zurück, eine Situation herzustellen, um eine Schlagzeile zu bekommen. Ich bin zum Beispiel aus diesem Kreis dieser Zeitung angezeigt worden, dass ich besoffen gefahren bin und hatte aber 0,0 Promille. Mhm. Also das sind Methoden, die auch sind. Also nicht die ganze Presse, aber es kommt vor.
2: Mein Gast heute in 1 zu 1 der Talk ist Ottfried Fischer. Sie haben diesen Namen gehasst als kleiner Bub, habe ich mir erzählen lassen. Warum?
1: Ja, ist, Ottfried ist so ein Name, der in die Gegend, wo ich herkam, überhaupt nicht reingepasst hat. Als junger Mensch Aber leidet man da manchmal ein bisschen. Oder so ging es auch mit meinem Namen. Aber heute bin ich eigentlich ganz froh, weil so viele heißt nicht so.
2: Wie hätten Sie denn früher gerne geheißen? Ist ja so, dass man sich als kleines Kind dann alternative Namen ausmalt.
1: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich Rolf oder Mansfield oder irgendetwas.
2: <lacht> das wäre nichts jetzt, heutzutage, gell? Nee, nee. nee, Der Ort, aus dem Sie kommen, wo Sie vermutlich auch geboren sind, heißt jetzt auch nicht so prickelnd. Der heißt Ornats Ornatsöd. Ja. Das, genau.
1: das stimmt, Das war auch, auch das war so ein Ort, den ich nicht so gerne genannt habe. Das heißt Einlitzöd eigentlich und ist der erste Hof, der vom Dorf weggebaut hat, in den Wald rein.
2: Praktisch der einzige Hof auch, oder das ganze, der ganze Ort besteht aus diesem einen Hof, Ja, oder? genau, das ist ein Einödhof. Genau. Sind Sie eigentlich da auch auf dem Hof geboren, also hausgeboren? Ja, geburt? ich
1: bin ja, Haus gebert, in, wie man das, glaube ich, heute nennt. Mhm.
2: Wie können wir Und, uns das vorstellen? Auf dem Einödhof aufgewachsen? Ja, da war eine
1: Hebamme aus Österreich, aus dem Benachbarten Österreich, die Frau Würdinger Ich habe die zwar kennengelernt, weiß es aber nicht mehr. <lacht> die hat dann das Kind entbunden, während... Mein Vater und das Gesinde unten in dem Zimmer gewartet haben. Und dann bin ich irgendwann um 19.05 Uhr, glaube ich, auf die Welt gekommen.
2: Eine schwere Geburt?
1: Neuneinhalb Pfund. Also es war schon von Anfang an was da.
2: <lacht> Sie sind aufgewachsen mit einem Bruder, mit dem Werner?
1: Ja, genau. Was macht
2: der heute? Ist der macht, Bauer geworden?
1: Der macht Solaranlagen und Zäune für diese Solaranlagen. Ist ausgebildeter Landwirt, macht daheim relativ extensiv die Landwirtschaft, mhm. was mir im Landschaftspflegebereich dann liegt und, und ein paar freilaufende Kühe. Also jeden Tag melken ist nicht mehr. Könnten und
2: Sie das noch melken und Stall ausmisten? Wird ich habe das, hab noch das
1: vorsichtshalber nicht gelernt, weil ich wusste genau, wenn du das machst, das sind solche Arbeiten, die man jeden Tag machen muss.
2: Aber Sie mussten noch immer mit Anpacken daheim, ne?
1: Ja, schon, aber die niedrigen Arbeiten.
2: Was, was war das, die niedrigen?
1: Naja, Wände weiseln, Mist aufladen. Und pulldog fahren haben sie mich auch nicht lassen, weil da habe ich mir vergessen, die Handbremse rauszutun. Und die war dann nicht mehr zu gebrauchen danach.
2: Also der Vater hat gleich gewusst, der wird nicht Bauer, der wird meinen Laja, Hof nicht übernehmen.
1: Mein Vater wollte eigentlich ja selber auch lieber Akademiker werden mhm. als Bauer. Und da war irgendwie klar, dass der erste Sohn, das wird ein Akademiker. Und das habe ich ja auch versucht in Form eines Jurastudiums, was kräftig in die Hose gegangen ist, obwohl ich in jedem Programm, einen wesentlichen Bestandteil aus der juristischen Ausbildung mit drin habe, was sich dann doch gelohnt hat. Ist doch
2: was hängen geblieben.
1: Ja, genau. Und auch mir was gebracht hat.
2: Aber Sie könnten sich jetzt nicht anwaltlich selbst vertreten, oder?
1: Nee, das könnte ich nicht. Mhm. Also der Professor Brinkmann, der konnte sich ja selber operieren. Also ich als Anwalt, das ja, lieber nicht.
2: Wie war denn die, noch mal die Kindheit irgendwie in diesem kleinen Ort? Wie weit war der Schulweg?
1: Mein Schulweg war ungefähr drei Kilometer durch den Wald und es kam noch eine Ladung Kinder, die waren zwei Kilometer weiter weg, die noch von hinten, die sind bei uns sind wir dann an der Kreuzung zusammengestoßen und sind weitergegangen bis zur nächsten Ort nach zwei Kilometern, da kamen dann die Kinder von da dazu und dann war der letzte Kilometer, war dann die ganze Bande auf dem Weg zur Schule. Haben das, Sie noch Kontakt zu denen? Ja, Teil? wenn ich nach Hause komme. Es ist ja immer so. Die, mit denen du dich abgegeben hast, mit denen du konntest, die auch interessant genug waren, die sind eigentlich auch alle weggezogen. Die, die daheim geblieben sind, das sind meistens die, mit denen man sich manchmal ein bisschen schwerer tut. Mhm. Andererseits ist es doch immer wieder ganz schön, weil es so ein Heimatgefühl erzeugt. Wie, wie
2: äußert sich das, dieses Heimatgefühl, wenn Sie, wenn ja, Sie nach Hause
1: fahren? Ich, war, ich bin eher Mitglied bei der Feuerwehr geworden, bei uns daheim, weil ich zum 125-jährigen Jubiläum aufgetreten bin und kein Geld verlangen wollte, das, müssen wer ausgeschabt da du bleib, du wenn du da Geld verlangst und dann <lacht> haben sie mich zum Ehrenmitglied der Feuerwehr gemacht und die ganzen Jungs sehen aus wie ihre Väter heute also sind wie eine Zeitreise das war faszinierend da habe ich das ganze Dorf von früher wieder gesehen weil diese Feuerwehrleute sehen aus
2: eins zu eins, eins zu eins wie die Generation, ja, die Generation davor schauen sie anders aus als ihr Vater
1: eigentlich auch nicht <lacht> mhm. mein Vater war auch kräftig aber nicht so
2: Ihr Vater hat aber noch mitgekriegt, er wollte ja gerne, dass Sie studieren. Das Jurastudium haben Sie abgebrochen, aber Ihr Vater hat schon noch mitgekriegt, aus dem Buben ist trotzdem was geworden und er fährt genug Heu ein fürs Leben.
1: Ja, das war für ihn das Wichtigste. Ich habe damals mit irgendwie und sowieso schon ein relativ gutes Einkommen gehabt und das hat ihm dann imponiert und das hat ihn auch beruhigt. Also er hat immer gesagt, Junge, wie stehen die Finanzen und sieh, dass du oben bleibst. Und raus aus dem Fußvolk, das waren so die Worte meines Raus Vaters. aus
2: dem Fußvolk, Mensch, das ist aber elitär.
1: Ja, mein Elitär, ist war wir halt. Aber ein bisschen elitär sein ist besser, als sich zu sehr gehen zu lassen.
2: Sie haben gerade das Stichwort gebracht, irgendwie und sowieso. Was empfinden Sie, wenn Sie diese Melodie hören? Ja, was empfinden Sie, wenn Sie diese Melodie hören?
1: Ja, das ist mein Thema, in, irgendwie sowieso das Thema vom Sir, vom Heindling. Hans-Jürgen Buchner hat das äh, geschrieben, der, ich weiß noch, wo ich AZ-Konzert und Kabarett moderiert habe auf dem Tollwut. Da war der Heindling auch da und dann hat er gesagt, jetzt sitzt er mal da Dann hat er mich auf die Bühne gesetzt, auf den Stuhl. Du bleibst du jetzt sitzt jetzt spielen wir dir was vor. <lacht> und dann haben sie mir irgendwie sowieso vorgespielt, das, das Thema. Bei dieser Melodie, da bin ich dann fast am Wasser gebaut.
2: Schön, was kommt da hoch?
1: Das waren zwei Jahre, glaube ich, die wir gedreht haben. Die ersten zwei Jahre, wo man sich alles gemerkt hat eigentlich noch. Es gibt keinen Film, wo ich so viel weiß wie von irgendwie und sowieso. Und wenn ich da jetzt anfangen würde, könnte ich erzählen bis heute Abend. Wir haben zum Beispiel in den ersten drei Monaten gleich mal zwei Ausstattungsabteilungen aufgearbeitet, weil der Bogen einfach in die Vollen gegangen ist und... Du hast dann die ganzen Menschen, die ganzen Kollegen kennengelernt. Und das war einfach eine, eine wahnsinnig intensive Zeit irgendwie sowieso. Dass, wenn du den Beruf so anfangen darfst, dann bin ich dem Bogen der Franz Franzweig noch dankbar dafür.
2: Der hat Sie als Kabarettisten entdeckt, ne?
1: Genau. Für die Rolle,
2: die eigentlich auf Ihren Leib geschneidert war.
1: Ja, genau. Und ich habe mir gedacht, der Franzweig kennt der mich so gut. So, der durchschaut mich, das war mir so... Unangenehm, weil er alles über mich wusste. Dieser Sir hat reagiert, wie ich reagieren würde. Das hat mich, mit, mit Frauen hat er sich so blöd benommen, das könnte ich selber sein. Und dann stellt sich raus, die, die Sonja, die Frau von Franz, die, mit der ich immer ganz gut ein, gutes Verhältnis hatte. Kein Verhältnis, aber gutes Verhältnis. Und die hat mir gesagt, weißt du euch, dass der Franz in der Pubertät ganz dick war? Und dann habe ich gesagt, jetzt haben wir es. Der beschreibt sich und erwischt mich dabei.
2: Dann spielen wir jetzt mal eine kurze Passage aus irgendwie und sowieso. Und zwar Sir Quickly auf München Besuch gemeinsam mit den Freunden. Bruno Jonas steht auf der Bühne und singt. Die Freunde sind auf Brautschau und sie sitzen oben auf der Empore und tun was? Logischerweise, das, Joghurt was sie essen. meistens tun, Joghurt essen, genau. Vielleicht doch,
1: die, und die, Na, die ist mit dir. Und außerdem wird's Nosenbohren. Kann ich auf dem Tod nicht ausstehen. Rosenboden. Kommt komme da ab wie noch. Trotzdem, nichts dir. Hier, jetzt kratzen sie an. Und ich was auf dem Tod nicht verputzen kann, ist, wenn sie auch nicht immer irgendwo kratzt. Weiter. Weißt du, was ich so gut an dir finde, Sir? Dass du überhaupt nicht wählerisch bist.
2: Was ist Ihr Kommentar zu dieser Szene, Ortfried Fischer? Ja, das
1: ist wie gesagt eine der wenigen Szenen, wo ich mehr geredet habe. Eine wäre vielleicht noch gewesen im Hotelzimmer in Italien mit der Christel. Aber es gibt die berühmte Szene, wo er Dischjockey gemacht beim Tango seiner Disco und so Aber ja, da, da reden Wort. Das ja, ist einer der ruhigeren gewesen.
2: Schauen Sie sich diese DVDs gelegentlich noch an? Weil sie ja, es gesagt
1: also, mit, mit den Kindern habe ich sie angeschaut und die finden die eigentlich auch ganz toll. Und ich weiß auch zum Beispiel, der, Sohn von Rolf Miller, von meinem Kollegen Rolf Miller, der ist absolut irgendwie sowieso Fan und es kommt heute genauso gut an bei den Leuten wie damals und diese Sendung hat einen Kultcharakter, den man ihr nicht mehr nehmen kann, glaube ich.
2: Die Kultgemeinde trifft sich ja regelmäßig noch und macht lange Nächte.
1: Ja, genau. Das war für mich die Gnade meines Lebens, dass ich mit so einer Arbeit anfangen durfte.
0: Der Kabarettist und Schauspieler Ottfried Fischer ist diese Woche 70 geworden. Ein schöner Anlass, das Gespräch mit ihm von 2010 zu wiederholen. Damals war er noch Gastgeber in Ottis Schlachthof und meine Kollegin Ursula Heller hat ihn auf die Frauen im Kabarett angesprochen und meinte, die kommen doch langsam, aber gewaltig.
1: Ja, ja die kommen gewaltig und vor allem haben sie inzwischen auch eine Methode gefunden, dass sie nicht immer nur so, so insistierend auf Frauenthemen sich ausruhen, sondern dass sie Einfach auch ein bisschen breiter in der Gesellschaft sich umtun. Und früher hat alles, war Kabelt halt immer so wie die, die Marie Marx, diese Karikaturistin, ja. die immer nur Probleme von Frauen gezeichnet hat. Das war dann auch, also Männer immer nur Männerprobleme zeichnen werden.
2: Wie finden Sie das denn, dass die Luise Kinsey am Nockerberg der Blecken wird nächstes Jahr?
1: Ja, die Luise, die hat da einen interessanten Gang vor sich. Ich glaube, dass sie das schon packen wird, weil die Luise ist gescheit, die ist schlagfertig, die hat eine gute Schreibe und eine gute Schnauze. Allerdings, man wird sehen, wie die alten Machos da oben mit einer Frau klarkommen. Das wollte ich
2: gerade fragen, wie halten die Männer das aus, da in den ersten Reihen?
1: Na ja, die werden das besser aushalten als ein Mann wahrscheinlich, weil sie ja vom Streibel her noch wissen, dass man sowas noch passt als Grabenfähne bezeichnet und dann gilt es wieder nicht mehr. Aber damit werden sie nicht durchkommen.
2: Es ist ja meistens so am Nockerberg, dass sie erstmal gute Miene zum bösen Spiel machen und nachher wird gemeckert.
1: Ja, ja, das stimmt. Die Einzigen, die nicht meckern dürfen, wo sie am liebsten meckern würden, das sind die, die nicht dran waren. Und es ist heute ja so, dass man Nockerberg, die Luis ist auch anders als nicht zu beneiden, weil früher war es der einzige Rote Mund, den keiner kannte von der SPD. Heute ist es so, dass man außer Gutenberg und Söder von der CSU keinen mehr kennt. Und die anderen sowieso nicht. Der Ude vielleicht noch, der ist wieder, wieder bekannt. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach heute schwierig. Der nockerberg wird immer mehr zu einer Veranstaltung, die Menschen überhaupt bekannt macht, die in der Politik was hm. zu tun haben.
2: Kommen wir noch mal zu Ihrem Kabarett. Gibt es eigentlich ein bayerisches Gen für Kabarett? Weil Bayern ist nach wie vor die Hochburg.
1: Ja, diese bayerische Volksschauspieler-Tradition, diese Bretteltradition, die es eben gab, diese Stanzelsinger. Das sind ja alles so Nebenformen des Kabaretts und äh, die in die richtige Bahn, in die richtige Überzeugung, in die richtige äh, Lesart gebracht. Das gibt ein Kabarett und das passt dabei. Der, einer, der sich so gerne verkleidet wie der Bayer mit seinen Trachten, der ist natürlich auch Theaterspieler, der so gerne in der Heiligen Messe sich die bunten Kleider anschaut. Da kommt Theater dabei raus, da kommt Kabarett dabei raus. Sie und, haben
2: damit im Grunde schon in der Schule in gewisser Weise angefangen, Ja, klar, gell? jeder also hat doch
1: angefangen zu predigen, hat auch einen Vater gespielt. Mhm. Jeder bayerische Schüler hat gepredigt. Ich, ich habe meinen Bruder von der Fensterbank runter gepredigt und äh, das ist einfach ein bayerischer Wesenszug, dieses Theaterspielen. Es ist auch in dem Buch extrem bayerisch ein Kinderkreuzzug drin, wo sie den Kinderkreuzzug spielen und praktisch das Kind ist der Jesus. Und das sieht wahnsinnig schlimm aus, aber es ist eine Ehre für das Kind und das hat eine Freude dabei. Es ist irgendwie schockiert, es ist aber für einen katholischen Bayern ist es nicht so schlimm.
2: Ortfried Fischer, Sie waren ein schüchterner Bauernbub, so haben Sie uns das eben verraten, und sind dann auf ein Internat gekommen in der Nähe von Passau und haben sich dann als, in Anführungsstrichen, Hofnarr über die Schüchternheit hinweggerettet. Kann man das so sagen?
1: Na, ja, ich bin, wenn ich dann in eine Umgebung eingefügt bin, dann bin ich auch nicht mehr so schüchtern. Aber ich habe schon meine Lorbeeren mir verdient durch mimische und sprachliche Nummern, weil es fürs Fußballspielen halt nicht gereicht hat.
2: <lacht> Haben Sie es mal probiert?
1: Ja, ich war nur ja elf Leute in der Klasse, ich musste mitspielen, da war ich dann im Tor.
2: Wollte ich gerade vorschlagen, weil ja. so als Torwart?
1: Aber selbst da ist es den Leuten gelungen, an mir vorbeizuschießen ins Tor. Mhm. Also ich war mehr der, der Kommentator, der Kommentierer oder habe in der Pause Zitronen verteilt für die Campen.
2: Jetzt haben Sie sich eigentlich die letzten Jahre durch die ganze Fernsehmacherei so ein bisschen vom bis auf den Schlachthof, vom Kabarett entfernt. Jetzt mal abgesehen davon, dass Sie, Bulle von Tölz, die, die Texte selber geschrieben haben. Und jetzt wieder quasi back to the roots, kann man sagen, das wird jetzt wieder verstärkt angegangen?
1: Ja, ja, klar. Es hat den Vorteil, dass ich mir selber das mehr einteilen kann, wie ich arbeite, wie viel ich arbeite. bin ich mir irgendwelchen Dispositionen unterworfen, die ständig mir meine Zeit blockieren für alles andere. Und es macht viel mehr Spaß, bei den Leuten zu sein und, und, und für die Leute zu sein und zu sehen, wie die sich freuen, dass man da wieder aufsteht, dass man kommt und was spielt. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich eigentlich noch ein bisschen was zu sagen auch habe. Das ist ganz wichtig beim Kabarett. und deswegen
2: Das heißt, es macht Sie jetzt glücklich, dass Sie wieder ja, verstärkt Kabarett. Ja, machen. Das,
1: das, ist, das gefällt mir schon sehr gut.
2: Mhm. Gibt es denn eigentlich noch die Typen, jetzt gerade auch so in der Politik, über die herzuziehen sich wirklich lohnt und Freude macht?
1: Naja, es nivelliert sich alles. Jetzt haben wir das Steinmeier-Merkel-Regime hinter uns. Und äh, da war ja überhaupt keine Polarisierung mehr da. Da waren sich ja alle einig mit der Großen Koalition. Und jetzt zur Zeit haben wir wenigstens den Westerwelle, der ein bisschen nervt. Beim politiker findest du immer was, aber das ist auch nicht das Wichtige. Das Wichtige ist einfach, was bei der Politik rauskommt. Und die Tendenz muss man erkennen, oder beziehungsweise ich finde, dass man auch wieder Moral vertreten muss im Kabarett. In der Globalisierung ist es das wichtig, dass die Menschen weltanschauliche, sittliche, religiöse, mhm. kulturelle Wurzeln haben. was sie mit kriegen. Ja, mhm. genau. Und was sie mit anfangen, ist wurscht. Aber sie müssen, sie brauchen die, die Kraft, die ihnen diese Bodenhaftung vermittelt.
2: Das heißt, Sie haben eigentlich immer eine Mission, wenn Sie was schreiben, im Gegensatz zu den Kollegen von der Comedy.
1: Ja, nicht immer, aber im Prinzip schon. Also wenn ich ein Kabarettprogramm mache, dann muss da eine Message rein.
2: Mhm. Haben Sie irgendwo Beißhemmungen? Gibt es für Sie Tabus? Sie haben eben von Moral im Kabarett gesprochen.
1: Ja, Beißhemmungen gibt es schon. Das muss jeder wissen, wo er wo er die sitzt. Also ich, Es gibt gewisse Dinge, über die darf man in gewissen Bereichen, du darfst, du, über, über Krankheiten darfst du vielleicht bei einem keine äh, Andeutungen machen, beim anderen darfst du. Das ist von Fall zu Fall verschieden. Aber man muss selber wissen, was man vertreten kann. Und wenn man verletzt, muss man wissen, wen man verletzt, wie viel man verletzt, mit welchem Recht man verletzt und wie viel man bereit ist, dafür auch wieder einzustecken. Also lieber nicht verletzen.
2: Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil Sie... Ähm outen, das war jetzt auch spöttisch gemeint, in Anführungsstrichen, sich jetzt hier als jemand, der durchaus auch verletzbar ist zum einen, der auch mal Tränen in den Augen hat, wenn ihn was rührt irgendwie. Und sowieso war das Stichwort. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass Sie wahrscheinlich, wenn Sie auf andere Leute losgehen, auch die eigene Verletzbarkeit als Maßstab nehmen. Ist das so?
1: Ja, ich äh, versuche schon. Ein Vorbild ist mir da zum Beispiel einer, für dessen Karriere ich mitverantwortlich war, H.P. Kerkeling zum Beispiel, der eine... Art des Humors und des witze der die die Leute zwar schon ab und zu mal mitgibt, aber die, die absolut sympathisch ist und, und, und trotzdem komisch und eigentlich nicht verletzend ist. Und wenn verletzt, dann nur ganz zart verletzend. Und das Kratzen darf man schon ein bisschen, Stechen darf man nicht, glaube ich.
2: Ottfried Fischer, heute unser Gast. Mit Ihnen geht im wahren Sinne des Wortes auch die Post ab. Denn es gibt oder es gab sie auch als Briefmarke in Österreich. 55 Cent, ist das nicht ein bisschen wenig wert?
1: Das ist die, die am meisten gebraucht wird. <lacht>
2: hat das also, den Briefverkehr auch angekurbelt?
1: Die waren sehr schnell ausverkauft, diese, diese halben Millionen oder was die Auflage war. Und äh, ob es den Briefverkehr angekurbelt hat, das glaube ich nicht. Die, die Briefmarken werden ja fast nicht mehr gebraucht, weil kein Mensch mehr Briefe schreibt. Und deswegen haben jetzt die äh, Österreicher sich was einfallen lassen, nämlich Briefmarken zu machen, die irgend so einen Sensationscharakter haben und da gab es eine von Franz Beckenbauer, eine von Mick Jagger und von mir und von der Ruth gab es auch dann noch, danach noch eine. Aber es war ist irgendwie schon Nette toll. Nette Gesellschaft, oder? Ja, ja, das stimmt. Also vor allem, der eine kann singen, der andere kann Fußball spielen, das kann ich.
2: Das sollte ich jetzt <lacht> wahrscheinlich sagen.
1: <lacht> ja, ja, aber irgendwie ist das schon erheben, wenn man so eine Briefmarke hat. Und die Österreicher, die sind da sowieso ganz toll. Die Leute, die sind schon, das sind meine wirklichen Fans, das Sie sind ja noch mehr als die Bayern.
2: Haben Sie dann viel Fanpost mit Ihrer eigenen Briefmarke bekommen? Auch
1: das habe ich bekommen, aber die meisten haben sie, glaube ich, behalten. Mhm. Ich habe noch ein paar Bogen daheim. Ich kann irgendwann im im schreiben anfangen.
2: Wann beginnt das Alter?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Das Alter beginnt, wenn die Jugend vorbei ist. Aber wann das ist, das weiß ich wirklich nicht.
2: Also mit Ihnen ist die Post abgegangen, mit dieser Briefmarke. Auch sonst sind Sie weit davon entfernt, sich zu entschleunigen, was Sie eigentlich mal vorhatten? Ich habe mich schon ein
1: bisschen entschleunigt. Das ist, ist schon manchmal ein bisschen viel, was ich noch mache. Aber das, wenn ich zum Beispiel so ein Buch promoten muss, dann kommt das dann plötzlich als zusätzliche Aufgabe dazu. Dann ist es mal wieder ein bisschen viel. Aber dann mache ich wieder, ich mach jetzt im Januar, Februar mache ich zwei Monate Pause. Was machen ich, Sie
2: dann, wenn Sie Pause machen? Ach,
1: vielleicht fahre ich weg, ich weiß es noch nicht genau. Vielleicht hänge ich auch nur auf der Couch rum. Jedenfalls, ich habe meine Entschleunigung mir schon geschaffen. Ich habe wieder zehn Filme im Jahr gemacht. Heute mache ich ein oder zwei und, und spiele mein und das Aber so. Sie sind,
2: wenn man auf Ihrer Homepage geht, eigentlich jeden Abend irgendwo öffentlich unterwegs. Naja,
1: Schuster hat auch jeden Tag seine Schuhe in der Hand. <lacht> und äh, jeden Abend ist auch nicht ganz richtig, aber vielen Abenden, das stimmt schon. Aber das macht halt auch Spaß, Das sind 90 Minuten plus Nachspielzeit, die ich in einer Art und Weise mir inszeniert habe, dass ich das mit einem Kraftaufwand, der vertretbar ist, durchaus gut leisten kann. Mein mir gefällt es.
2: Das heißt, es gibt auch Kraft, auf der Bühne zu stehen. Weil wir alle wissen, dadurch, dass Sie es öffentlich preisgegeben haben, Sie sind krank, Sie haben Parkinson. Ja, genau. Deshalb ist schon die Frage, kostet das viel Energie?
1: Eben nicht, weil es entschleunigt ist. Es ist alles ein bisschen langsamer. Mhm. Aber man kann sich das ja einteilen, in meinem Fall. ich habe jetzt muss ich ja nicht mehr jeden Tag in der Früh pünktlich am Drehort sein. Und weil ich eben nicht, nicht drehe, sondern hauptsächlich über ein Kabarett mache, da muss ich halbwegs pünktlich am Abend mal da sein und da habe ich den ganzen Tag Zeit, mir das einzurichten, dass ich da hinkomme in der Zeit. Das lässt sich alles schon machen. Also ich hade nicht mit meinem Schicksal, ich bin nicht depressiv, ich grübel nicht. Sie kann nehmen ich, sich
2: aber auch keine Zeit zu grübeln, kann das sein?
1: Das, das kann, ja, das auch wenn ich die Zeit habe, das, dann tue ich das nicht. Aber, aber ich mache natürlich auch sehr viel, weil ich schon das Gefühl habe, wenn man aufhört, das, das würde heißen aufstecken, aber Solange man äh, weitermacht, geht es einem auch gut dabei und ich, ich merke auch, wie das Adrenalin mir gut tut und äh, das läuft euch schon ganz wunderbar.
2: Wie ist denn das, wenn man mit so einer Krankheit äh, konfrontiert ist, von der man nicht genau weiß, wann ja, wird es überhaupt schlimmer? Geht man dann noch bewusster mit dem Zeitfenster um, dass man... So also
1: was daraus wird, darüber mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Beziehungsweise das sind Gedanken, die ich wirklich auch fröhlich verdränge. Und äh, ansonsten ist schon festzustellen, dass man den Augenblick, den Tag mehr als eine schöne Gegebenheit hinnimmt. Und äh, die Zukunft ist lange nicht so wichtig wie die Gegenwart. Wobei die Gegenwart ist eh immer fast die Zukunft ist. Und die Gegenwart ist ganz gut.
2: Das war jetzt sehr philosophisch. Wieso ist die Gegenwart schon fast die Zukunft?
1: Ja, weil so lange haben wir ja keine Gegenwart. Ist schon wieder vorbei, haben Sie es gemerkt?
2: Stimmt, weg. Ja? Sie haben Großes ja. vor. Sie wollen noch einen Roman schreiben.
1: Über zwei Bauernbuben. Der eine ist ein Kleinhäusler, der andere ist ein Großbauernsohn. Der Großbauernsohn wird Kabarettist, der Kleinhäusler wird Politiker. Und das Ganze soll der Versuch sein, eines literarischen Bewältigens der Frage, wie kriegen wir die CSU wieder auf zwei Rittel mehrheit
2: <lacht> sagt ein Rot-Grüner. <lacht>
1: ja, äh, ich meine nur, dass, äh, so erkläre ich dann vielleicht meine Figuren, der Kabarettist wird natürlich auch zu einem Art Anti-Strauss-Komitee, der, der Politiker wird zu einer Art Neuem Strauß. Und das, ich, äh, der Anfang geht damit los, dass er im Pass am Mittwoch aufzieht, um die, die Rede seines Lebens zu halten und dabei wieder erschossen, angeschossen. Und alles andere weiß ich noch nicht.
2: Nächstes Jahr, wir sind jetzt fast am Ende leider dieser Stunde. Nächstes Jahr, das ist gerade bekannt gegeben worden, bekommen Sie den Ehrenpreis des Bayerischen ja. Kabarettpreises. Ist das nicht ein bisschen früh für einen Mann, der gerade, was sind Sie jetzt geworden, 57, gell?
1: Ja, ich bin wahrscheinlich ein bisschen ehrbedürftig. <lacht> Und äh, jetzt, ich komme jetzt in die, die Umlaufbahn des Ehrenpreisträgers jeder Preis tut sich unerbittlich sein Träger, aber es freut uns mich schon irgendwo, weil ich da merke, dass eine gewisse Akzeptanz der Arbeit ist, die ich, glaube ich, im Schlachthof mache, die den ja, die jungen sehr viel nützt, die ich auch sehr wichtig finde, die ich auch noch weitermachen möchte, wenn es geht. Und dadurch ist das schon okay mit dem Ehrenpreis. Wem soll immer denn sonst geben.
0: Das war eins zu eins der Talk mit Ursula Heller und Ottfried Fischer. Als Kabarettist und Schauspieler ist es um ihn stiller geworden, als 2010, als er bei uns zu Gast war. Er lebt in zweiter Ehe im Haus seiner Großeltern in Passau und er ist am Dienstag 70 geworden. Herzlichen Glückwunsch! Wenn Sie diesen Talk oder andere biografische Gespräche hören möchten, dann finden Sie sie in unserer ARD-Audiothek unter 1zu1 der Talk und dort gibt es auch Super Hörspiele wie zum Beispiel Dicky Dick Dickens, den Gangster aus dem Chicago der 1920er Jahre.